0: ヒプノの嘘、本当へようこそ。ヒプノセラピストの牧子です。ヒプノセラピーつまり催眠療法の嘘、本当。本当のところどんなセラピーなのか怪しいのか根拠があるのかどんな効果を期待できるのかなど驚きの事実をお伝えしていきますまたセッションを受けなくてもご自身で簡単に実践できるツールや意識の整え方もご紹介していますフォローお願いしますヒプノの嘘ほんとエピソード16へようこそ私はポッドキャストをよく聞きますまあ<笑>ポッドキャストしてるぐらいですから日本ではまだまだポッドキャスト人口は少ないみたいですが便利ですよねあのアマゾンのオーディブルとか今では本を読むのではなく聞く時代になってきているしポッドキャストってこう料理をしながらとかアイロンかけながらとかなががらで聞けるのととても便利だと思いますでしばらく前にアメリカの名誉クリニックや NASA でも絶賛されたミューズの開発に携わった脳神経学者のアリエル・ガーテンシーのインタビューをちょっと聞きましたポッドキャストででその後にミューズ s を即買い実は 5,6 年前ぐらいからミューズって試してみたいなと思っていたんですがなんかね本当にいいのかなってこう確信が持てず、えー、買わずにいたんですねミューズってご存知ですかラボグレード、えー、研究所使用の EEG 脳波を測定できるデバイスで、主な目的は瞑想のトレーニング、瞑想の習慣というかね、瞑想を練習するためのデバイスになります。つまりリアルタイムで脳波、あと心拍数とかもね、あの測定できるんですが、それによってご自身のその瞑想状態を可視化。することができますここで、えー、ガーテン氏のインタビューからちょっと抜粋してご紹介したいと思いますこのポッドキャストのエピソードはあのリンクを小ノートに貼っておきますねちなみにあのアフィリエイトではありませんのであの特にミューズを進めてどうこう、えー、ということは一切ありませんでは、えー、ここからあインタビューの抜粋です私もも過去に何度も瞑想を試みました私はセラピストとして患者さんを見ていて患者さんに瞑想を教えていたんですが私自身はちゃんとできていなかったんですミューズはそんな問題を解決してくれます瞑想中に脳を測定してリアルタイムでフィードバックをしてくれるのでいつしっかりフォーカスできているのかが分かります聞こえてくるオーディオつまり音楽やサウンドはご自身の脳瞑想状態によって変化すするんですなので意識があちこち行き始めると嵐みたいな音になってでそれによって「あ意識がどっかに行っちゃってるな」と気づいたらフォーカスを戻します。でフォーカスをしていると嵐が収まってきます。そしてしっかりとフォーカスができている時は鳥のさえずりが聞こえてきます。そそうそう正しく瞑想できているよという脳へのお知らせになり補強になりますニューロフィードバックなのでまた意識がどこかへ行くとまた音楽が激しくなってそしてフォーカスを戻すように促してくれますなので自分の頭の中にちっちゃなコーチがいてちゃんとできているかを教えてくれたりフォーカスを維持するように促してくれる感じですそして瞑想終了後には瞑想中の自分の脳がどういう状態にあったのかだけでなく心拍であるとか呼吸とか体の動きなどさまざまなデータを提供していますのでご自身の瞑想の習慣をレベルアップしてくれます、えー、ここまでがあインタビューの内容、えー、を少しだけ、えー、抜粋してご紹介してみました。であの私自身も<笑>瞑想が苦手なので<笑>この部分がすごく刺さったんですよねあので私自身瞑想は苦手なんですけど催眠状態は大好きなんですもうこんな心地いい状態はないっていうぐらいで、えー、いつもお話ししているように瞑想も催眠状態も脳,波脳の状態は同じですじゃあ何が違うのっていう話になりますまず催眠状態にもいろいろあります毎晩毎朝眠りに落ちる前と目覚める前に通る自然なまあ、生理的な催眠状態や環境催眠であのいろいろなねその催眠状態の例に関してはエピソード2でご紹介しています、えー、小ノートにねリンクを貼っておきますのでまあ,あの興味があるようだったらぜひ、えー、聞いてみてください。で要は脳波が比較的ゆっくりな状態アルファシータの状態にあっても、まあ、目を開けていることもあれば何かにフォーカスをしている時もあれば深くリラックスしたこう,うたた寝状態の時もあるということです。で瞑想にもいろいろありますけれどもあの基本的には何かにこう意識をフォーカスする、えー、焦点を当てるっていうものですよね。でそのフォーカスするところが例えば呼吸だったり音だったり。またあのボディスキャンも、えー、そのねフォーカスの一つと考えられているそうです。このボディスキャンをねこのあのフォーカスの一つと考えている考えるというのは私自身ちょっとあの意外だったんですけれどもあのそうなんだそうです。なのでこの広い定義のあの催眠状態の中でもその意識をどこかに集中させるタイプが瞑想ということもできます。ああとねあの自己催眠っていう手法があるんですよね。でこれはあのいわゆるその、えー、自然にねあのー、催眠状態に入るとかそれからセラピストの誘導で催眠状態に入るのではなく自分自身で意図して、えー、入る、えー、催眠状態に入るものなのでこれはもうまさに瞑想とイコールです。であの、自己催眠の方法も様々ですがあの、まあ、ボディスキャンとかね、それこそあの段階的リラクゼーションあの斬新的歯間法とも言われますけれどもまたはあの呼吸などやっぱりね、一点集中するのがあのこの自己催眠の典型になります。で、えっと、ヒプノセラピーではそのセラピストの誘導で催眠状態に入りますよねでこの際は特に一点集中意識する必要がないんですよね。そのセラピストの言葉を聞く、まあえー、セラピストの言葉に耳を傾ける、えー、というところで、まあ、ある程度集中とは言えるかもしれませんがどちらかというとこう自然とリラックス状態に導かれていきますのであの瞑想みたいにあ他のことに意識がいったら何か他のことを考え始めたら意識を戻すっていう必要性がないんですよね。なのでそのいわゆる意識フォーカスを戻すっていうこうなんかトレーニング的な側面がヒプノセラピーにはないわけです。で私はねこの一点集中のこのトレーニング型が苦手なんですよね。なのので先ほどちょっとガーーテン氏のイン氏イタビューを抜粋してご紹介しましたけれども彼女と一緒であの興味はね昔からあったので実はもうずいぶん前になりますけれどもアメリカでヴィッパーサナの瞑想1週間だったかな10日だったかなちょっと忘れちゃいましたけれどもに参加したこともありますが正直私にとっては非常に苦痛の、まあ、1週間か10日かになりました。なので興味はあったし瞑想できるようになりたいっていう気持ちは長いことあったんですね。で、えー、この「ミューズ」を試すきっかけになったガーテン氏のインタビューでは瞑想のメリットについての言及がありました。でそれは脳の前頭前野つまりこのね前頭葉の前側の部分。があの年齢とともに薄くなってボリュームが減ってくるんだそうですでこれが長期間こうもうね何年も瞑想の習慣がある人は薄くならないボリュームが減らないっていうことなんですねで。前頭葉っていうのは単純に言えばまあ、健在意識は、まあ、一番ねその脳の中でも発達している部分ですよね健在意識私たちが計画したり分析したりまたその言動をコントロールしたりする部分です意志の力もこの部分に入りますよねなのであの脳の中で最も進化した部分でつまりこの部分があってこそ,そのあのまたはこの、えー、部分が発達しているっていうことが、まあ、人とそれからその人以外の動物と異なるところと言えます。前頭前野、ね、前頭葉の前側の部分はあの筋肉と同様鍛えなければ年齢とともに衰えていくそうなんですねでそれを、まあ、あの鍛えることで、えー、その衰えを防ぐのが瞑想つまり瞑想は前頭前野の筋トレ、えーまあ、アンチエイジング<笑>というわけなんですね。でじゃあどう鍛えるのかというと集中する。でこの,あの集中するっていうことイコール前頭前野を働かせているわけなんですけれどもでもその他のことにこう考えとか意識がいってしまうっていうのはとても自然なことなんですよね。で意識が動いた時にそのフォーカスを戻すっていうねそのフォーカスを維持し続けようとするというところが前頭前野のトレーニングなんだそうです。それだけでなく前頭前夜のフォーカス状態を持続させることで脳波がゆったりと一定のリズムにに落ち着くようになるまあそうですよねあれこれかを考えたり思考があっちこっちいかないので脳波が一定のそしてゆったりとしたリズムに落ち着いてくるこれが脳波のアルファ状態。まあ、アルファ波の状態ですね。で、このアルファ波って脳のリフレッシュ波でもあります。で、なのであのいわゆるパワーナップがリフレッシュに効果的って言われるのはこのこれが理由なんですよね。ただえっとガーテン氏曰くこのアルファ波のピーク周波数も年齢とともに落ちてくるんだそうです。つまりどういうことかというと脳のリフレッシュに時間がかかるようになる。えー、年とともにね、効率が悪くなる、脳をリフレッシュしにくくなるそうなんですね。でも、まあ、瞑想とか催眠状態では間違いなくアルファ、シータ波に入るので、まあ、脳のリフレッシュができるということになります。というわけで、その脳波の、えー、速度が下がる、つまりそのアルファ波とかシータ波になるというのは瞑想もまあ、催眠ヒプノも同じですがこの、えー、脳の筋トレの部分は一点集中型の瞑想特有というふうに、まあ、ガーテン氏はおっしゃっています。であのヒプノに関しては目的自体がそもそも脳の筋トレではないですよね。あのヒプでで重要なののののは、は、こアルファ波、波波シータ波の脳波の状態では潜在意識と潜在意識の間に存在するフィルターが、まあ、あのお休み状態になるというかあまりこう機能しなくなるなのでその隙に新しいパターンとか、まあ、シナリオを潜在意識に落とすことができるっていうのがヒプノのそもそもの目的になります。で、えー、とこの先ほど、えー、お話ししたこの前頭前野。えー、前頭葉のこの前側の部分、えっ、ー、とこの部分っていうのはある程度衝動を抑えるとかコントロールをするという役割を持っています。えっ、ー、となのでチョコレートが目の前にあるけど我慢するとか、あの意志の力で理性で願望や衝動をある程度コントロールできる。はずできるわけなんでですねでもこれはあくまで潜在にににそれに反すするシナリオがない場合に限ります例えばタバコやめたいんだけどやめようっていう意思はあるんだけどどうしてもやめられないとか衝動がやめたいんだけどでももうどうにもコントロールできないとか実力も経験値もあるのにもう人前に出るとすごくもう緊張しちゃってどうにもならないとか。っていうのは潜在意識に存在するパターンやそのシナリオゆえにそして潜在意識が潜在意識よりも数十倍大きいゆえに前頭前野のこの意志の力とか理性では到底勝てっこないっていうところが問題なわけです。その潜在意識にダイレクトにアプローチしてそのパターンやシナリオを変えるチャンスがあるのが催眠状態でまたヒプノセラピーなわけですね。なので自分の言動を変えるとかパターンを変える自分のビリーフ、えー、信念自分は信じていること例えばその「あもう私はどうせダメなんだ」とか「ダメ人間なんだ」とかなぜかこう信じ込んでいることとかねを変えるのがヒプノセラピーは得意なわけです。なので同じ脳波の状態アルファとかシータ波の状態でも、まあ、そもそもその瞑想とヒプノでは目的が異なります。でえー、といわゆるそのヒプノセラピーでいうところの催眠状態はあのなのでその先ほどの前頭前野の筋トレにはならない可能性があるんですよね。えーまあ、そもそも目的が<笑>違うのであのいいんですけどガーテン氏曰く例えばその運転している時が私の瞑想時間っていう人かねあとは白昼向こうぼーっとしてあの何を考えるでもなくっていうのが私の瞑想っていう人またあの本などをね書いている時の,あのもう夢中になって無になっている状態を瞑想という人もいるそうなんですけれどもガーテン氏曰くこれらは「瞑想とは根本的なところで異なるそうなんですね。いわゆるあのその1点、集中型のその瞑想のまあ、コグニティブ、その認知機能のトレーニングのメリットはないっておっしゃってるんですね。言い換えるとこれらの状態は催眠状態ではあるけれども、まあ、脳の筋トレにはなりませんよって言ってるわけなんです。とということはあの、私が好きな、ね、描く瞑想とも言われているゼンタングルこれも描いている間描いている間に催眠状態つまりアルファシータ波の脳波の,、まあノウハウのね、レベルに入れることは間違いないんですけど、まあ、ガーテン誌によれば。そのいわゆる脳の筋トレっていうかねアンチエイジングあの前頭前野をこう鍛える衰えー、おを防ぐっていう効果はなく、まあ、一点集中型の瞑想とイコールではないっていうことになりそうなんですが<笑>ちょっとですね私自分自身でミニ実験をしてみてこのねヒプノと瞑想の、まあ、違いまあ違いはねもちろんあるんですけれどもこの「効果のところである疑問が湧いてきましたあの,この、ね、ミニ実験の結果を見てみると私の場合ですよ瞑想中以上にカーム、えーま、ミューズ,ミューズの,、ね、そのアプリの中ではカームって呼ばれるその穏やかな脳波状態にはるかに長くいるしかもそのフォーカスできている時間が3倍以上だったんですね。なので、まフォーカスを維持するっていうこととそれからフォーカスがシフトした時に戻すっていうのは2つの異なる側面なのかもしれません。あとねあのミューズのアプリには数多くのイメージングあの一般的にはまあイメージ療法とかあのビジュアリゼーションと呼ばれる類のものもあるのでもしそれが前頭前野を鍛える瞑想と同じ、えーもの、まあ、同じ効果があるのであればヒプノも前頭前炎が鍛えられるっていうことになるんですよね。どうなんでしょうちょっとね本当に可能であればガーテン氏に直接お聞きしてみたいところではありますがこのねあの実験の部分と、まあ、私がちょっと思った疑問についてはもう少し詳しくね次回のエピソードでお話をしたいと思います。瞑想でもヒプノでもも脳波がアルファ波シータ波まで下がる落ちるということよって副交感神経が優位になってリラックスやリフレッシュができるというメリットはどちらも共通しています,同じです実際瞑想やヒプノの研究ではあの注意力の改善成績の改善、えー、免疫や抵抗力の増加、えー、と痛みを感じる敷地の改善、えー、人間関係の改善とかねあのもう本当にさまざまな研究結果が出ているんですよねであのガーデン氏曰く瞑想の研究だけでも1万以上の研究発表がすでになされているとのことです、えー、またポジティブ心理学の研究でも瞑想の習慣がある人の方が幸福度が明らかに高いということも分かっているそうなんですよね。ですので瞑想なり催眠なり、えー、ぜひ日々の生活の習慣の中にね、あのー、取り入れていただけるといいのではないでしょうか。いかがでしたかこのエピソードを気に入っていただけたらまたショーノーツのリンクからあの緊張をほぐして恐怖や不安を鎮めるガイド付き瞑想の MP3 覚えておいてくださいね瞑想イコール催眠ですからね、えー、この MP3 もダウンロードしていただけます。今日お話ししたその深いリラックス状態脳のリフレッシュをぜひねご自身で体験してみてください新しいエピソードがリリースされる際にもニュースレターでお知らせしますさて次回はもう少し具体的にミューズを活用することで日々の瞑想がどう変わるかそして、えー、私自身が行ったちょっとしたね、あの人体実験の驚きの発見についてお話ししたいと思いますのでお楽しみに今日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたエピソードが気に入ったらぜひフォローシェアをお願いしますではまた次回お会いしましょう